0: Es herrscht Krisenstimmung. Und die Krisen betreffen nicht nur einen kleinen Teil von uns, sondern wir sind fast alle betroffen. Denn manche dieser Krisen sind global spürbar. Die Pandemie, die steigenden Preise, die Energiekrise, Krieg und Zuwanderung, Klimawandel. Es scheint alles auf einmal zu kommen und uns aus der gewohnten Selbstverständlichkeit hinaus zu katapultieren. Menschen sind verunsichert, sie haben Angst. Das Leben ist für viele ungemütlich geworden. Man sorgt sich um seine Zukunft und die Zukunft der Welt, ja, der ganzen Menschheit. Eine Umfrage der Freiburger Unternehmensberatung Authority hat kürzlich ergeben, dass die Menschen in Deutschland in alarmierender Zahl erschöpft sind. 49,5 Prozent der Befragten gaben an, sich erschöpft zu fühlen. In der Gruppe der Berufstätigen war die Zahl noch höher und lag bei 56,9 Prozent. Diese Gruppe gab als Grund für ihre Erschöpfung durchgängig die Situation am Arbeitsplatz an. Die Erschöpfung zeigt sich am stärksten in der Altersgruppe zwischen 30 und 40 mit ganzen 73 Prozent und selbst in der Altersgruppe ab 65 Jahren bezeichnen sich sogar noch 32,5 Prozent der Menschen als erschöpft. Kein Zweifel, wir leben gerade in einer herausfordernden Zeit. Wenn man jetzt die einzelnen Faktoren, die zur Erschöpfung beitragen, genauer anschaut, ergibt sich folgendes Bild. Als Ursachen für die Erschöpfung am Arbeitsplatz sieht eine Mehrheit der Befragten in der genannten Studie den Leistungsdruck, das sind 56,3%, gefolgt vom Zeitdruck bei der Arbeit, 43,1%, und der Menge der Arbeit, 41,2%. Aber auch andere Faktoren spielen eine gewichtige Rolle, Insbesondere geben 30,6% Probleme mit Vorgesetzten als Ursache der Erschöpfung an. Neben der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage tragen auch die Informationsflut und die Medien wesentlich zur Erschöpfung der Bevölkerung bei, nämlich zu 24,1%. Natürlich bleibt diese ganze Belastung nicht ohne Folgen. Die psychische Situation sieht körperliche Erkrankungen nach sich. Die Leute werden krank, die haben Burnout, die kriegen Tinnitus – so äußerte sich Minister Robert Habeck vor Vertretern der deutschen Industrie. Und ja, es ist tatsächlich besorgniserregend, wie stark Burnout, Depressionen, Angst und Unsicherheit seit Ausbruch der Corona-Pandemie in der Arbeitswelt zugenommen haben. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir müssen zusehen, dass wir gut für uns sorgen, um nicht in dem Strudel all der Angst, Unsicherheit und Veränderung unterzugehen. Es hat keinen Sinn, einfach stillzuhalten und auf bessere Zeiten zu hoffen. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit kommen, aber niemand weiß, ob wir das überhaupt noch erleben werden. Krisenzeiten können durchaus Jahrzehnte anhalten oder sogar länger. Wir müssen lernen, mit der ungemütlichen Situation zu leben. Glücklicherweise gibt es viel, was Du tun kannst, damit es Dir trotz allem gut geht. Manches davon hast Du vermutlich auch in guten Zeiten bereits getan, aber jetzt ist es besonders wichtig, dass Du Dein Augenmerk darauf legst. Was kannst Du konkret tun, damit es Dir auch in diesen schwierigen Zeiten überwiegend gut geht und Du kein Opfer von schwierigen Umständen und nervöser Unsicherheit wirst? Da gibt es eine ganze Menge. Zunächst einmal rate ich Dir dringend, Dir genügend Zeiten des Rückzugs zu gönnen. Zeiten, in denen Du nicht mit den ganzen bedrückenden Umständen konfrontiert bist. Regelmäßiges Abschalten ist angesagt. Und das kannst Du auch ganz wörtlich nehmen, das Handy abschalten zum Beispiel, damit Du Ruhe vor beruflichen Kontakten hast. Die Nachrichten abschalten, damit Du nicht laufend mit all den traurigen, beängstigenden und empörenden Neuigkeiten konfrontiert wirst. Schaffe Dir in Deinem Leben Ecken, in denen die Welt keinen Zutritt hat und wo Du unbehelligt bleiben kannst. Das kann der Familienausflug am Wochenende sein, die Couch daheim, wo du ein schönes Buch lesen, einen schönen Film sehen kannst, Freunde, mit denen du zusammen kochst, deine Badewanne, wo du dir ein duftendes Bad mit leiser Musik gönnst, was auch immer. Sperre die Welt für eine kleine Weile aus, damit du wieder zu dir selbst finden und neue Zuversicht schöpfen kannst. Sorge für ausreichend schöne Momente. Es ist zudem gut, wenn Du Dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst, statt Dir den Kopf darüber zu zerbrechen, was alles Schlimmes noch auf Dich zukommen mag. Das Kopfkino ist ohnehin oftmals viel schlimmer als die Realität. Und da eh keiner von uns sichere Vorhersagen machen kann, bringt es auch nichts, sich ständig die Zukunft in düsteren Farben auszumalen. Konzentriere Dich auf das Heute. Was kannst Du heute tun, um einen möglichst guten Tag zu haben? In schwierigen Zeiten ist es immer gut, sich der eigenen Ressourcen bewusst zu sein und sie gezielt zur eigenen Stärkung zu nutzen. Zu Deinen wichtigsten Ressourcen gehört definitiv Dein Selbstvertrauen. Du hast Angst vor der Zukunft? Dann erinnere Dich mal daran, welche Herausforderungen Du bereits in der Vergangenheit bewältigt hast. Du hast allerlei drauf und kannst Dich auf Dich selbst verlassen. Kultiviere Dein Selbstvertrauen. Dann nehmen Ängste und Sorgen ab. Du fühlst dich optimistischer, du gewinnst Zuversicht. Das macht dich im Ernstfall auch praktisch viel stärker. Du kannst nicht frei bestimmen, was dir im Leben noch alles begegnen wird, klar, aber bei Gott. Du wirst damit klarkommen. Und nutze unbedingt eine weitere Ressource, die dir zur Verfügung steht, nämlich deine Kontakte. Du bist nicht allein in diesen schwierigen Zeiten. Es ist gut, jetzt zusammenzurücken, sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Freundschaften zu pflegen, sich nah zu sein und Schulter an Schulter der veränderten Situation entgegenzutreten. Sprich über deine Sorgen und du merkst sofort, dass du damit nicht alleine bist. Das kann sehr entlastend sein. Und versuche anderen zu helfen. Nicht nur, dass dann wahrscheinlich auch etwas zurückkommt. Darüber hinaus tut es dir selbst gut, anderen beizustehen, denn es stärkt dein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Du bist nicht hilflos, Du kannst etwas tun, etwas bewirken. Also pflege deine Beziehungen. Damit tust du ganz viel für dein inneres Gleichgewicht. Das betrifft nicht nur dein Privatleben. Sorge am Arbeitsplatz unbedingt für eine gute Teamkultur. Zusammenhalt ist jetzt nötiger denn je. Wichtig ist zudem, wie du die Gesamtsituation wahrnimmst. Eine Weltuntergangsstimmung wäre fatal. Mach dir bewusst, dass Krisen aller Art in der Menschheitsgeschichte einen festen Platz haben. Zeiten der Ruhe sind immer nur sehr kurz. Dann kommt die nächste große Herausforderung. Das ist normal, es gehört zum Leben. Wir Menschen sind aber die besten Problemlöser der Welt. Keine Art reicht auch nur annähernd an unsere Fähigkeiten heran. Und um ein bekanntes Klischee zu bemühen, Krisen sind immer auch Chancen. Die Autoren Förster und Kreuz haben gleich nach Beginn der Pandemie ein Buch geschrieben mit dem Titel Vergeude keine Krise. Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem wir nicht mehr weitermachen können wie gewohnt. Es verändert sich so viel in so kurzer Zeit. Mir persönlich hat der erste Lockdown geschäftlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte nicht mehr gewohnt weiterarbeiten. Das war beängstigend, auch sehr frustrierend. Aber letzten Endes war es auch ein Segen. Denn ich habe mich beruflich neu ausgerichtet, viele tolle neue Erfahrungen gemacht, die ich sonst wahrscheinlich nie gemacht hätte und ich verdiene obendrein mehr als zuvor. Solch eine Krise rüttelt uns tüchtig durch und zerstört die Routine, den Selbstverständlichkeitscharakter der eigenen Lebensweise. Mach was draus! Du bist von Natur aus kreativ, nutze das! Ja, ich weiß, es ist sehr schwer, etwas loszulassen, mit Gewohnheiten zu brechen – aber es ist unvermeidlich. So ist das Leben nun mal. Du musst in Bewegung bleiben und was sich nicht bewegen kann, ist tot. Du hast nicht die Macht, im Alleingang die Klimakrise zu stoppen oder die Wirtschaft aufzupäppeln. Aber du hast tatsächlich über tausend andere Dinge Macht. Mach was draus. Setz dich für bestimmte Ziele ein, gestalte deinen Alltag, nimm Einfluss auf deine unmittelbare Umgebung und so weiter. Sei ein Schöpfer. Konzentriere dich auf die Dinge, die du ändern kannst. Das sind so viele, dass du dich nicht hilflos zu fühlen brauchst. Du hast immer noch eine Menge Kontrolle. Vermeide unbedingt die Schwarzmalerei. Ja, natürlich gibt es Grund zur Sorge und ich bin mir sicher, nicht alle Krisen haben am Ende einen guten Ausgang. Manches ist richtig schlimm. Und dennoch, das Gute, für das wir dankbar sein können, wird auch weiterhin existieren. Bevor Du in Trübsinn verfällst, schreibe Dir jeden Abend stichwortartig mindestens drei Dinge auf, die gut waren am heutigen Tag und für die Du dankbar bist. Diese Methode kann nachweislich Deine emotionale Befindlichkeit erheblich verbessern, und zwar nachhaltig. Noch ein Tipp. Sturheit ist das Letzte, was wir uns in einer Krise leisten können. Es sind immer die Anpassungsfähigen unter uns, die die besten Überlebenschancen haben. Manchmal muss man sogar heilige Kühe schlachten, um zurechtzukommen. Je flexibler Du auf Veränderungen in Deiner Umgebung reagieren kannst, desto besser ist es für Dich. Und noch ein Faktor ist extrem wichtig, um schwierige Zeiten gut zu überstehen, das Gefühl von Sinnhaftigkeit. Achte darauf, stets so zu handeln, dass Dein Tun in Deinen eigenen Augen wertvoll ist. Du schaffst Dir damit eine Art Rückgrat, dass es Dir leichter machen wird, Herausforderungen zu begegnen und sie zu meistern. Es stärkt Dich ungemein, wenn Dein Tun Sinn für Dich macht. Zuletzt noch ein Hinweis, der sich eigentlich von selbst versteht. Achte auf Deine Gesundheit. Gesundes Essen, ausreichend Bewegung und Schlaf. Du brauchst Deine Kraft, um diese Zeiten gut zu überstehen und vielleicht sogar davon zu profitieren. Du kannst daran wachsen, stärker werden und lebenstüchtiger. Tröste Dich also nicht mit übermäßigem Essen oder Alkohol oder dergleichen. Flüchte nicht in Ablenkungen wie Netflix oder Ähnliches. Du kannst eh nicht flüchten. Derartige Fluchtversuche misslingen immer. Du kannst dem Leben nicht davonlaufen, Du musst Dich stellen. Egal ob im Beruf oder anderswo. Und vergiss nie, das Glück hat immer die Qualität des Trotzdem. Glücklich sein, obwohl es auch Anlass zum Verzweifeln gäbe. Das ist Lebenskunst. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at lemper und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird. Schön, dass du mir zugehört hast.